0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge und heute bei mir im virtuellen Studio ist Livia Merler. Livia ist Rechtsanwältin mit dem Fachgebiet für Arbeitsrecht und wir wollen heute ein bisschen schauen, was aus arbeitsrechtlicher Sicht vielleicht besonders wichtige Dinge sind zum Berufseinstieg oder auch Stolpersteine. Und damit erstmal herzlich willkommen Livia, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Wir freuen uns mega, dass du uns ein bisschen aufschlaust. Und ich habe mhm. jetzt einfach salopp gesagt, Anwältin für Arbeitsrecht, vielleicht kannst du uns kurz mal mitnehmen, was du eigentlich beruflich genau machst den ganzen Tag.
1: Genau, du hast es ja gerade gesagt, äh, schon Rechtsanwältin, genau das stimmt, Fachanwältin für Arbeitsrecht und ähm, bin Partnerin einer Kanzlei in Berlin, die sich auch auf das Arbeitsrecht spezialisiert hat. Insofern ist das ganze große Thema Arbeitsrecht ähm, ja unser täglich Brot quasi und ähm, kämpfen jeden Tag mit den Problemen, die zwischen ja, Arbeitgebern und Arbeitnehmern
0: entstehen. Wo wir da gerade dabei sind, mhm. was sind so die häufigsten Streitthemen, die zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern aufkommen können?
1: Also was halt immer so, so Dauerbrenner sind, ist schon einmal das Thema zum Beispiel Überstunden, was natürlich äh, auch dazu führt einmal, dass natürlich überhaupt Überstunden geleistet werden müssen, manchmal auch in sehr krassem Ausmaß oder um die Bezahlung von Überstunden. Also das ist häufig ein Streitpunkt. Dann auch solche Themen wie zum Beispiel Urlaubssachen, das ist häufig natürlich Kündigung, das kommt auch nochmal vor. Manchmal sind es aber auch, und das ist gar nicht zu unterschätzen aus der Praxis, wirklich so zwischenmenschliche Themen. Einer entwickelt sich in eine völlig andere Richtung oder es passt einfach nicht mehr. Das klingt jetzt schon sehr theatralisch und sehr wie aus einer Beziehung.
0: Mhm.
1: Aber es ist auch wirklich so. Ne? Es ist eine Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und manchmal passt es halt aus irgendwelchen Gründen einfach nicht mehr, dass sich einfach zwischenmenschliche, persönliche Streitigkeiten entwickeln. Und man auch als Rechtsanwalt ja so eine manchmal auch Mediatorfunktion hat, um eine Lösung zu finden, ähm, weil es einfach nicht mehr zusammenpasst. Ne?
0: Das ist aber schon die höchste Eskalationsstufe der Beziehung, <lacht> wenn man den Anwalt ja, aufsucht.
1: Ja. ja, aber die kommt ja auch leider sehr häufig äh, im Leben halt vor, sage ich mal. Ne? Also man muss halt einfach unterscheiden, manche sind wirklich juristische Themen und manche sind einfach auch ja, persönliche Meinungsverschiedenheiten, die dann irgendwann dazu führen, dass es nicht mehr funktioniert.
0: Ihr vertretet ja sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber, richtig?
1: Ja, genau. Mhm. Also mittlerweile tendenziell immer mehr Arbeitgeber. Angefangen haben wir halt, so wie die meisten Kanzleien, wenn sie anfangen, ähm, mit dem Schwerpunkt eher auf den Arbeitnehmern. Aber mittlerweile haben wir auch sehr, sehr viele Arbeitgeber dazu gewonnen. Was halt aber auch ähm, super praktisch ist, dass man halt beide Seiten kennt ne? und so ein bisschen ja, die Medaille von beiden Seiten mal beleuchten kann und halt auch weiß, wie tickt der andere, ähm, sodass man halt auch, in der Vertretung, sage ich mal, sehr gut die Interessen des anderen widerspiegeln kann, und man auch meistens schon weiß, was der andere vorhat. Insofern ist es immer gut, beide Seiten zu kennen.
0: Absolut. Und wo du das so sagst, beide Seiten. Ist das so aus der Erfahrung heraus, dass eher eine Seite, also eher Arbeitnehmer oder eher Arbeitgeber Rechtsanwaltshilfe aufsuchen oder hält sich das komplett die Waage?
1: Och, hält sich eigentlich die Waage. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Arbeitnehmer wäre, ich, ich würde das auch nicht alleine machen wollen. Das ist natürlich auch ein, ein Unterschied von den Kräfteverhältnissen, weil für Arbeitgeber ist es in der Regel noch leichter, sich einen Anwalt zu nehmen, allein kostentechnisch, muss man ja sagen. Und wir haben auch immer wieder mal Verfahren gesehen, auch vor den Gerichten, wo sich Arbeitnehmer selber vertreten. Und das ist echt heftig. Dann ist ein Anwalt auf der Gegenseite, derjenige macht es alleine. Also das ist halt auch nie optimal. Insofern ist da, man sagt, ein ausgewogenes Kräfteverhältnis immer eigentlich besser.
0: Das heißt, dein größter Tipp ist, wenn es vor Gericht geht, auf jeden Fall Anwalt holen?
1: Ich würde es auf jeden Fall machen. Und das ist auch wieder so, so eine Sache, das ist auch nicht immer nur, wegen des juristischen Wissens, sondern es ist auch eine extreme emotionale Belastung, die man echt nicht unterschätzen sollte, weil gerade im Arbeitsrecht geht es ja auch um Existenzen. Ne? Wenn Leute ihren Job verlieren, dann steht da viel auf dem Spiel, da müssen Kredite abbezahlt werden und was ich nicht alles. Ähm, insofern sind die, ich glaube, das ist einer der emotionsgeladesten äh, Rechtsgebiete und eigentlich sind Mandanten, egal von welcher Seite, also egal ob es Arbeitgeber oder Arbeitnehmer sind, immer super froh, wenn sie, sag ich mal, jetzt zu uns zum Beispiel kommen und einfach so ihre Last auch mal abladen können und sagen, okay, jetzt kümmert sich jemand anderes um dieses Problem. Und das hat man halt häufig, wenn jemand sich dann selber vor Gericht vertritt und dann total emotional das eskaliert und sich dann noch anfängt, rumzustreiten, wo man dann wirklich die Notbremse ziehen muss, weil das bringt halt überhaupt nichts für so ein Verfahren. Insofern tendieren wir eigentlich immer dazu zu sagen, okay, einen Schritt aus der Nummer zurück, lasst mal jemand von oben drauf, objektiv gucken, der keinerlei Emotionen da in die verwickelt ist, und da komme ich wieder zu meinem Ausgangspunkt. Es ist halt eine Art von Beziehung und da schaukeln sich auch manche Streitigkeiten halt sehr hoch. Und deswegen würde ich immer dazu raten, sich lieber vertreten zu lassen.
0: Wie gehen diese Streitigkeiten dann aus? Also landet das immer direkt vor Gericht oder ist das dann auch häufig, dass es so, jede Seite nimmt sich einen Anwalt, es gibt ein bisschen Säbelrasseln und dann einigt man sich doch noch anderweitig?
1: Also Säbelrasseln, ja. Manches kann man auch außergerichtlich probieren. Ich sag mal in ja, fast... Na, 85 bis 90 Prozent der Fälle einigt man sich, egal ob es nun außergerichtlich ist oder später in einem gerichtlichen Verfahren, weil beide Seiten haben natürlich auch ein gewisses Risiko und was halt im Arbeitsrecht auch die Besonderheit ist, selbst wenn jetzt jemand zum Beispiel gekündigt wird, dann muss man halt ja auch dagegen klagen innerhalb von drei Wochen, weil jemand, also so schnell sich da auch außergerichtlich zu einigen, ist eher unwahrscheinlich und für den Arbeitnehmer steht ja meistens fest, also egal wie was da passiert ist und wie ungerecht das alles ist mit der Kündigung, er will da ja nicht mehr arbeiten. Ja, das heißt, im Mandantengespräch ist das Erste, was man dann sagt, ich möchte da aber nicht mehr hin zurück. Und dementsprechend ist natürlich auch unser Ziel, dann irgendwie eine vergleichsweise Lösung zu finden, dass wir den Knoten irgendwie auseinanderkriegen und jeder im besten Falle in seine Richtung läuft und der Arbeitnehmer nimmt noch von mir aus eine Abfindung mit oder sowas. Ähm, und deswegen ist auch die Vergleichsquote sehr, sehr hoch im Arbeitsrecht, ne? weil irgendwie feststeht, beide können miteinander nicht mehr. Das wird nicht funktionieren. Es gibt seltene Fälle, wo man auch mal wirklich ein Urteil durchstreitet. Ich sag mal auch, je größer das Unternehmen, desto eher kann man auch so ein Verfahren bis zum Ende durchziehen. Wenn mir der Chef jeden Tag gegenüber sitzt <lacht> und ich vielleicht auch noch schlimmstenfalls mit dem noch weiterarbeiten muss, äh, dann ist natürlich schwierig. Und wenn ich jetzt in einem Riesenunternehmen bin, wo ich vielleicht gar keine gar keinen persönlichen Bezug zu meinem Vorgesetzten habe, dann ist das natürlich eine andere Situation.
0: Dann ist alles ein bisschen entfremdet, ja, auf mhm. jeden Fall. Das heißt aber, du hast gesagt, Einigung vor Gericht, das bedeutet schon, man geht vor Gericht, volles Programm, aber dann wird sich halt vor Gericht eine Einigung gemacht und es wird nicht ein Urteil durch den Richter gesprochen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, das ist bei so einer vergleichsweisen eine Lösung. Ne? Also in den allermeisten Fällen, also gerade zum Beispiel bei, bei Kündigungen, ist es halt so, die Arbeitnehmer sind erstmal mal 180, haben eine Kündigung erhalten, kommen zu uns. Dann wird erstmal eine Klage eingereicht, weil es gibt halt nur dieses Rechtsmittel gegen eine Kündigung, ist halt eine Kündigungsschutzklage. Und dann ähm, muss man halt so ein bisschen die Ziele abstecken wo soll die ganze Reise hingehen. Und wie gesagt, in den meisten Fällen wird man immer dazu kommen, dass man sagt, okay, er kann da nicht mehr zurückgehen, das funktioniert nicht, das wird sonst ein katz und maus -Spiel. Also versucht man relativ zeitig mit dem Arbeitgeber irgendwie in Kontakt zu treten und eine Lösung zu finden und dann kann man so ein Gericht vor Vergl also so ein Vergleich vor Gericht schließen muss jetzt nicht immer zwingend in einer gerichtlichen Verhandlung sein kann man auch ähm, schriftsätzlich machen quasi aber das ist eigentlich so der der Hauptpunkt oder halt direkt in der Verhandlung vor Gericht ne? mit dem Richter der hat ja auch immer so eine Mediatorposition um zu gucken ob man eine Lösung irgendwie für beide Parteien findet und die meisten Fälle gehen halt so aus außer zum Beispiel so eine wenn jetzt einer Lohnansprüche hat, ne? also der hat einen, einen vertraglichen Anspruch auf Summe X, dann fällt es mir auch immer schwer zu sagen, ja, warum soll ich denn da irgendwie nachgeben? Ne? Das ist ja so vertraglich vereinbart. Da ist nicht dieser Vergleichsspielraum wie bei einer Kündigung, wo es auch vielleicht um eine zukünftige Arbeit miteinander geht. Also bei solchen Sachen ist sonst aber die Vergleichsquote immer sehr hoch. Ne?
0: Das heißt, was ich ja auch so raushöre, ist es auch immer ein bisschen dieses Wechselspiel aus Recht haben und Recht behalten, also dass ich noch so sehr auf dem Papier vielleicht Recht habe, aber trotzdem mich auch zur anderen Seite mal ein bisschen gegenbewegen muss und dass das viel ausgehandelt wird.
1: Also es wird extrem viel ausgehandelt, ja, weil halt einfach, wenn wir jetzt nochmal das Thema Kündigung zum Beispiel haben ähm, und man der Meinung ist, die Kündigung ist unwirksam, naja, dann ist die logische Konsequenz, man klagt gegen die Kündigung, weil aus meiner Sicht ist sie ja nicht wirksam und wenn ich das Verfahren gewinne, dann wäre der nächste Step, ich gehe wieder zurück <lacht> und das wollen natürlich die meisten dann halt auch nicht, ne? insofern muss man halt ganz klar immer die Ziele abstecken. Und also ich kenne auch Fälle, da sind Leute zurückgekommen an den Arbeitsplatz und haben das knallhart durchgezogen, auch bei mehrere Instanzen. Aber ähm, das ist eine Frage, der, aus meiner Sicht eine Frage der Zeit, wie lange das gut geht. Weil wenn eine Beziehung schon angeknackst ist und es jetzt nicht ein riesengroßer Arbeitgeber ist, dann wird es im Zweifel nicht besser in der Zukunft. Und dann dauert es meistens nicht lange, <lacht> bis dann irgendwie wieder was passiert und man sich wieder alle trifft. Ne? Das ist dann halt meistens so.
0: Absolut, wenn man, du sagst, es also ist wie in einer Beziehung, das ist dann quasi wie gegen eine Scheidung klagen. Das klappt ja auch ja, nicht unbedingt.
1: Und dann probiert man es nochmal und nochmal und denkt sich, ach, eigentlich war klar, das funktioniert nicht mehr. Und dann ist auch eigentlich den meisten nicht mitgeholfen. Dann lieber noch versuchen, irgendwie ähm, eine gute Abfindung mitzunehmen, gutes Zeugnis, einen Schlussstrich zu ziehen, sich auf was Neues zu konzentrieren, was nicht vorbelastet ist. Also wie gesagt, das ist nicht zu unterschätzen. Ähm, die emotionale Belastung auch ein... Prozess mit seinem Arbeitgeber unter Umständen zu führen. Das ist vielleicht nicht für alle schlimm, ähm, aber viele sagen am Anfang noch ja und ähm, wir verklagen den und das ist eine Frechheit und aber wenn so ein Prozess dann mal ein paar Monate geht und dann braucht man ganz viel Information und dies und das und jenes und streitet sich dann weiter. Für uns ist das total okay, das ist ja unser Job, ne? mhm. aber Viele sagen dann doch, oh, ich, ich will das eigentlich alles gar nicht mehr. Insofern ist es immer eine Gratwanderung zwischen, welche Rechte habe ich und setze ich auch knallhart durch? Oder was ist eigentlich mein Ziel, wo ich auch selbst im Leben hin möchte? Das ist, muss man halt gut auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und eine gute Lösung für beide Seiten finden.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, diese Abwägung zu machen und sich nicht von der ersten Emotion impulsiv komplett leiten zu lassen. Mhm. Das macht ja auch sonst im Arbeitsleben immer Sinn wenn wir uns von schon der höchsten Eskalationsstufe wieder ein bisschen wegbewegen äh, als Berufseinsteiger oder gerade so zum Anfang in den ersten Berufsjahren, da ist ja zumindest so in meiner Erfahrung einer der ersten Kontakte, wo Arbeitsrecht ganz buchstäblich vor einem liegt, der erste Arbeitsvertrag. Da freut man sich über den ersten Job und mhm. dann kriegt man erst mal 10 bis 20 Seiten oder mehr mhm. äh, Dokumentenwulst. Mhm. Ähm, sehr irritierend manchmal auch.
1: Und total, kann ich total nachvollziehen, ja.
0: Was sind so Sachen an einem Arbeitsvertrag, wo du sagst, hey, das sind so ein paar Eckpunkte, darauf sollte man immer mal besonders achten oder ein Auge werfen?
1: Also so die Basics, ne? Also wenn das zu kompliziert wird, was zum Beispiel gerade so welche Wettbewerbsklauseln oder sowas, würde ich echt zum Anwalt gehen, weil das kriegt man selbst nicht überprüft. Aber so die, die Basics, die Arbeitszeit oder auch Arbeitsort, ganz, ganz wichtig. Weil zum Beispiel manche sind dann super erschrocken, wenn sie irgendwelche Reisetätigkeiten nehmen müssen oder auch vielleicht versetzt werden, ja? Also sowas wie Arbeitsort, ähm, Arbeitszeit, ähm, auch mal das Thema zum Beispiel Überstunden, ja. Wie ist es denn eigentlich geregelt, weil streng genommen äh, muss man ja auch eigentlich nur Überstunden leisten, wenn das im Vertrag schon drinsteht, ja? Das heißt, gew gewisse Themen, die sollten einen ja schon auch stutzig machen und das sind auch bei diesen Basic-Themen gerade, was Gehalt, Arbeitszeit, Arbeitsort, die sollte man sich aus meiner Sicht auf jeden Fall anschauen. Urlaubssachen, sowas zum Beispiel, auch Kündigungsfristen, das heißt, wie schnell komme ich auch aus der Kiste wieder raus, wenn es mir mal nicht gefällt. Die meisten haben ja sowieso eine Probezeit, wo ich relativ zügig rauskomme, aber auch sonst ähm, bin ich mich irgendwie, auch gerade bei ähm, Berufseinsteigern ist auch manchmal das Thema, wenn der Arbeitgeber zum Beispiel irgendwelche Fortbildungen bezahlt für den Mitarbeiter, um ihn in die Spur zu bringen, um ihn ähm, ja, zu schulen quasi und irgendwelche externen ähm, Ausbildungen finanziert, das ist ja alles schön und gut. Aber dadurch entstehen meistens halt auch Bindungsfristen. Ne? Sowas ist auch zulässig, sowas kann man machen. Und wenn der Arbeitgeber zum Beispiel sagt, ich zahle dir diese super, teure, diese super teure Ausbildung für 5.000 Euro, dafür möchte ich aber auch, dass du zwei Jahre im Betrieb bleibst ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, mhm. muss man aber halt auch berücksichtigen. Weil wenn ich dann nämlich vorher rausgehe, muss ich unter Umständen mir dann Teil zurückzahlen. Und das sind halt auch Themen, die man halt, deswegen sollte man schon mal einen, einen Blick drauf werfen und bei den Passagen, die einem vielleicht komisch vorkommen oder die mich ins Stutzen bringen, halt nochmal prüfen lassen.
0: Was ist mit der berühmten Klausel, Überstunden sind alle mit dem Gehalt abgegolten?
1: Ja, das ist schon mal schlecht, ne? <lacht> also mal ganz abgesehen davon, dass so eine Klausel auch nicht wirksam ist. Weil wenn wir das mal durchdenken, würde so eine Klausel bedeuten, nehmen wir jetzt mal an, Mitarbeiter oder jemand, der jetzt anfängt, kriegt 3.000 Euro für 40 Stunden und dann steht da drin, er muss Überstunden leisten und Überstunden sind mit abgegolten. Würde das heißen, er kriegt 3.000 Euro, wenn er 40 Stunden arbeitet, aber er kriegt auch 3.000 Euro, wenn er 70 Stunden arbeitet und das kann natürlich nicht sein. Ne? Deswegen sagt man, so eine pauschalen Abgeltungsklauseln per se sind unwirksam, weil sie einfach intransparent sind, weil der Mitarbeiter gar nicht weiß, wie viel muss ich denn eigentlich für mein Gehalt arbeiten, Sowas geht halt nur, wenn der Arbeitgeber das limitiert, indem er zum Beispiel in einem angemessenen Verhältnis sagt, äh, mit dem Gehalt sind zum Beispiel 10 Stunden im Monat abgegolten. Dann weiß man, ah, okay, schlimmstenfalls muss ich dafür 50 Stunden arbeiten. Dann weiß zumindest der Mitarbeiter, worauf er sich einlässt. Aber mal ganz abgesehen von der juristischen Komponente, würden bei mir ehrlicherweise, wenn ich jetzt ein Berufsanfänger wäre oder auch später, die ein bisschen die Alarmglocken angehen. Weil ich finde einfach, und das, das sagen wir zum Beispiel auch oft Arbeitgebern, die sowas drin haben wollen, das macht einen schlechten Eindruck. Mhm. Weil das zeigt mir als Mitarbeiter schon, oh, da kommt wohl einiges auf mich zu. Überstunden scheinen ja viele zu sein, deswegen wollen sie die auch nicht extra bezahlen. Soll mit abgegolten sein, finde ich, macht keinen guten Eindruck im Arbeitsvertrag, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, finde ich auch, wirklich Also sollten so ein,
1: bisschen, so ein bisschen die Alarmglocken angehen oder was zum Beispiel auch gar nicht so, also kommt immer auf natürlich den Arbeitsvertrag an und auch was es, warum ist es überhaupt so erfolgt, zum Beispiel befristete Arbeitsverträge. Ne? Das ist halt auch so ein Ding, wo man schon, okay, warum befristet, dann haben wir ja diese Unsicherheit. Also wenn man Mitarbeiter sucht, ist halt auch ein befristeter Arbeitsvertrag immer nicht das Mittel der Wahl. Also es kommt auch nicht immer so gut an weil natürlich ein Mitarbeiter möchte Sicherheit haben. Ne? Wenn er die Probezeit übersteht, hat er natürlich auch Interesse daran, ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu haben. Also das sind so Sachen, finde ich halt, ähm, wo man ein bisschen die Alarmglocken angehen sollten.
0: Gibt es noch was, wo du sagst, da würden bei dir direkt die Alarmglocken angehen?
1: Naja, also das sind schon wesentliche Punkte, Urlaubsgestaltungen, wie, wie das so geregelt ist. Ähm, was natürlich immer ganz gut ist, ist zum Beispiel auch ein Arbeitszeitkonto, ähm, wo man halt auch flexibel arbeiten kann, aber das, das ist natürlich kein Muss. Ne? Es gibt gewisse Branchen, da funktioniert sowas auch gar nicht. Aber mittlerweile ist ja sehr alles sehr, sehr flexibel. Das heißt, kann man mit Plus- und Minusstunden arbeiten, wo auch dann Überstunden erfasst werden. Ne? Mittlerweile ist es ja sowieso, dass Arbeitgeber die Arbeitszeit erfassen müssen. Sie müssen kein Arbeitszeitkonto streng genommen haben, aber sie müssen es irgendwie erfassen. Irgendwie, auf irgendeine Art und Weise müssen sie es ja tun, dass halt auch, wenn ich mal Überstunden mache, ähm, ja, sie bestenfalls halt auch bezahlt werden, ne?
0: Absolut, vor allem, ich glaube, ich komme auch nur aus den Branchen, wo es Vertrauensarbeitszeit gibt mhm. und da ähm, ja, wandern die Überstunden ganz schnell nach oben, wenn man nicht aufpasst.
1: Mhm. Naja, also Vertrauens, es also ist halt immer auch jetzt gerade ein bisschen so ein Wandel. Ne? Es ist auch total gut, dass alles immer flexibler wird und Homeoffice haben wir ja auch irgendwie jetzt gemerkt, klappt ja eigentlich doch in den meisten Branchen gar nicht schlecht durch Corona. Ähm, aber so gewisse Regeln haben wir halt auch trotzdem noch einzuhalten und jetzt wurden ja auch echt viele Entscheidungen getroffen, bezüglich zum Beispiel Arbeitszeiterfassung und so weiter, es muss irgendwie in Einklang gebracht werden. Also zum Beispiel Vertrauensarbeitszeit kann man ja machen, heißt ja aber auch streng genommen nur, ich kann, also dem Arbeitgeber ist es egal, wann ich meine Arbeit mache, unter Berücksichtigung der ganzen Arbeitszeitgesetze oder sowas. Heißt ja aber nicht, dass, dass ich 80 Stunden arbeiten soll, hat ja nichts mit Überstunden zu tun, sondern eigentlich nur dann, also er sagt ja eigentlich nur, mach deine Arbeit, mir ist aber egal, ob du das von 8 bis 18 Uhr machst, ob du das weiß ich wann machst, er gibt ja keine konkreten Vorgaben und möchte eigentlich ja auch keine Übersicht dazu führen. Das geht ja mittlerweile gar nicht mehr. Er muss ja trotzdem die Arbeitszeit erfassen. Aber es soll halt nicht, man darf nicht diesen Bruch haben zwischen ähm, Vertrauensarbeitszeit und äh, jemand verlangt eigentlich immer zu arbeiten rund um die Uhr. Das geht natürlich nicht.
0: Ja, ich glaube, in den Widerspruch tappen dann viele Arbeitgeber. Mhm. Aber ich glaube auch umgekehrt, viele Arbeitnehmer, die Selbstausbeutung ist ja immer das Thema, ne? dass man selber so den Überblick verliert, was man eigentlich mm. tut und dann diese Verhältnismäßigkeit ein bisschen flöten geht.
1: Ja, das stimmt, aber genau. Ja, aber das sind schon mal so auf jeden Fall Eckpunkte, die man gucken sollte. Ne? Oder auch so, gibt es irgendwelche Bonusgeschichten? Wann bekomme ich meinen Bonus? Das ist zum Beispiel auch immer so ein, so ein Fail, <lacht> dass man halt äh, irgendwie einen Bonus anhand von einer Zielvereinbarung erhalten soll. Und wenn die Ziele nicht vereinbart... Natürlich auch hier muss ein Arbeitnehmer ganz genau wissen, was muss ich denn eigentlich tun, um diesen Bonus zu bekommen? Also hier gibt es übrigens auch oft Streit, habe ich vorhin vergessen. Ne? Also weil, wenn es ums Geld geht, dann geht der Streit ja, genau. ja meistens los. Und gerade beim Thema Bonus ist es halt auch oft so. Dann der Arbeitgeber, ja, Ziele sind gar nicht erreicht, worden. der Mitarbeiter sagt doch. Dann stellt sich heraus, hm, die Zielvereinbarung ist eigentlich noch mehr für die Tonne, weil gar keiner weiß eigentlich, wann er den Bonus bekommt. Also alles, was so flexible Vergütungsmodelle angeht, sollte man auch immer nochmal einen guten Blick drauf
0: werfen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Ich glaube, ich habe auch mehr Boni nicht bekommen, als bekommen <lacht> ja, <lacht> bisher. ist
1: nicht gut gelaufen.
0: Ja, ja aber man muss, man muss schon sehr drauf achten. Da geht es ja viel um Rahmenbedingungen, die geschaffen sind.
1: Es ist halt auch immer so ein, so ein Praxisproblem, ne? auch zum Thema Überstunden zum Beispiel. Eigentlich gibt es ja ganz klare Regelungen und die Beweislast ist ja auch immer so ein Problem, obwohl sich ja die jetzt auch gegebenenfalls umdrehen könnte durch die Arbeitszeiterfassung. Aber du musst es nachweisen, du hast Überstunden gemacht, aber du rennst ja nicht mit jeder Überstunde zu deinem Chef und sagst, bitte einmal gegenzeichnen. Ne? Also das, das ja. sind halt so Sachen, oder beim Bonus, das ist halt auch die Frage, ja, es ist mein Recht und hakt man danach, macht man sich dann wieder unbeliebt? Das ist ja dieser Konflikt, den viele Arbeitnehmer halt haben. Und wenn jetzt du einen Berufsanfänger hast und der sieht den Vertrag und hat Bauchschmerzen an einigen Stellen, gibt es halt auch viele, die sich vielleicht auch gar nicht trauen, den Arbeitgeber nochmal drauf anzusprechen und mal nachzuhaken oder auch gegebenenfalls nachzuverhandeln. Weil viele sagen halt, na gut, das ist jetzt hier der Job, zum Beispiel nach der Uni und super und den nehme ich jetzt und trauen sich halt auch gar nicht da nochmal, selbst wenn sie zum Anwalt gehen sollten, obwohl wir das gar nicht so oft haben, sondern eigentlich kommen sie bei uns erst, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, weil sie sich vielleicht auch sich gar nicht trauen würden, das nochmal nachzuverhandeln oder abändern zu wollen.
0: Das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, dass man viel nimmt und das, was halt dann fixiert im Vertrag steht, ist ja erstmal der, der Bezugsrahmen. Ne? Also zu dem Zeitpunkt, wo man verhandeln kann, nämlich im Vorstellungs- oder Bewerbungsprozess, da verbaselt man ja meistens und dann wird es auch wesentlich schwieriger, das nochmal abzuändern.
1: Ja, total, genau.
0: Weil die Hürden mhm. höher sind. Du hast vorhin gesagt, so ein Thema, worauf man auch mal achten sollte, sind Kündigungsfristen. Und zwar aus Arbeitnehmersicht. Mhm. Was sind denn zurzeit aus deiner Sicht übliche Kündigungsfristen oder auch Kündigungsfristen oder Kündigungsfristmodelle? Da gibt es ja verschiedene, hm. wo du sagst, das ist ein guter Deal.
1: Ja, also ähm, grundsätzlich sind ja je nach vertraglicher Vereinbarung die Kündigungsfristen für den Arbeitnehmer eigentlich kurz. Ne? Also in der Probezeit muss man aber auch so vereinbaren, können es zwei Wochen sein, wenn es so vereinbart wurde. Und danach gilt ja immer eigentlich eine Kündigungsfrist für den Mitarbeiter von vier Wochen zum 15. oder zum Monatsende. Und für den Arbeitgeber staffeln sich ja die Kündigungsfristen, je nach Länge der Betriebszuhörigkeit. Das heißt, wenn jemand, je länger jemand dabei ist, desto länger ist für den Arbeitgeber die Kündigungsfrist. Und jetzt gibt es halt aber auch die Möglichkeit, dass man sagt, naja, diese ganz langen Kündigungsfristen, die für den Arbeitgeber gelten, die sind ja eigentlich zum Schutz des Arbeitnehmers, die sollen auch für ihn gelten. Ja, und das, das kann natürlich total gut sein einerseits, dass man, wenn man jetzt daraus will, sagt, ich habe noch genug Zeit, ich habe jetzt drei Monate Zeit, mir was Neues zu suchen und so weiter und so fort wenn man aber dann schnell raus möchte, hat man natürlich ein Problem, weil man halt noch drei Monate weiterarbeiten muss und gerade, wenn es dann doch geknallt hat zwischen den beiden Parteien, dann kann so ein Weiterarbeiten von drei Monaten auch mal ungemütlich werden. Und das sind dann meistens die Fälle, die raus wollen, weil sie irgendwie unzufrieden sind zum Beispiel und dann möchten sie oder haben sie ein neues Jobangebot, finden das super und möchten halt den neuen Job anfangen. Ja, und dann können sie aber nicht, weil der Arbeitgeber sagt, naja, du hast aber eine lange Kündigungsfrist. Und dann, das ist halt auch oft ein Streitpunkt, wo wir uns dann einschalten, dass wir dann versuchen, irgendwie das vorzeitig über einen Aufhebungsvertrag zu beenden oder sowas. Aber da ist man natürlich immer, wenn man dann nachträglich die Kündigungsfrist verkürzen möchte, auf den Arbeitgeber angewiesen, dass er dazu
0: stimmt. Ja. Weil es ja auf jeden Fall erstmal vertraglich fixiert ist. Genau.
1: Also eine, ist nicht per, ich will nicht per se sagen, dass eine lange Kündigungsfrist schlecht ist. Ja, aber wenn es dann halt, wenn jemand dann schnell raus will, dann klappt es unter Umständen halt dann auch nicht, weil auch, oder vielleicht die neue Firma sagt, nee, wir brauchen aber jetzt jemanden und nicht erst in drei Monaten, aber dann findet man meistens in der Praxis ja auch wieder Lösungen.
0: Normalerweise schon. Ich kenne das auch aus meinem Berufseinstieg. Da hatte ich eine extremst lange Kündigungsfrist. Die mhm. haben wir ein halbes Jahr gemacht. Äh, ja. Würde ich auch nie wieder unterschreiben. Aber ich habe es nicht mhm. besser gewusst. Und da habe ich aber damals auch diese Logik gehabt: Ja, super. Gibt ja mir Sicherheit. Mhm. Und äh, jetzt gerade mit dem Fachkräftemangel stellt sich raus, dass es eigentlich bringt, einem gar nicht so viel als Arbeitnehmer, je nachdem in mhm. welcher Branche man ist. Und dann habe ich häufig kennengelernt und auch gehört diese berühmten drei Monate. Ähm, mhm die aber auch schon sehr lang sein können, wie du ja auch gerade richtig gesagt ja. hast.
1: Also finde ich schon. Eigentlich ist es ja eher was, der Arbeitgeber hat das Interesse daran. Ich sag mal, ich, also gerade auch in Führungspositionen oder sowas, ist es eigentlich gar nicht gäbe, Gebe, dass es lange Kündigungsfristen sind, weil der Arbeitgeber einfach sagt, naja, das ist eine verantwortungsvolle Position, bis ich wieder jemand Neues finde, ich brauche Zeit. Ich möchte halt nicht, dass er von heute auf morgen weg ist. Und heute auf morgen können auch mal vier Wochen sein. Das ist nicht viel. Aber eigentlich sind die Interessen bei langen Kündigungsfristen mehr auf Arbeitgeberseite. Für den Arbeitnehmer habe ich selten jemanden gefunden, der sich darüber gefreut hat. <lacht> eher, eher wirklich die, die meinten, oh, ich, ich will jetzt da raus. Und es klappt halt einfach nicht mehr. Und ich habe jetzt was Neues und muss da jetzt sofort anfangen. Wie komme ich da früher raus? Ja, dann müssen wir jetzt sagen, na ja, streng genommen eigentlich gar nicht. Ähm, aber auch aus Arbeitgebersicht, aus meiner Sicht, ist es überhaupt nicht clever zu sagen, ich stimme da nicht zu. Weil was nützt mir denn ein Mitarbeiter, der keinen Bock mehr hat und da raus will? Denn, also dann ist der halt krank oder kommt nicht mehr. Deswegen, wenn ich jetzt Arbeitgeber beraten würde, würde ich halt auch immer sagen, ja, das bringt euch doch gar nichts. Wenn der nicht mehr will und nur noch mit 50 Prozent Power dahinter steht, habt ihr im Zweifel auch nichts davon. Ne? Also insofern findet man da einfach nämlich schon Lösungen in den meisten Fällen.
0: Denke ich auch. Reisende soll man nicht aufhalten. Nee, hat genau. Alter das Chef von mir gesagt.
1: Ja, ja, total. Hm.
0: Wenn ich nun hier aufmerksam zugehört habe und dann meinen Arbeitsvertrag frisch sehe und mir denke, hier sind ein paar Passagen, die, die machen so keinen Sinn oder die sind vielleicht sogar, ist jetzt vielleicht der falsche Begriff juristisch, gesehen, aber die sind irgendwie rechtswidrig oder einfach komplett ungültig. Was mache ich da am besten? Einfach ignorieren und denken, ist ja sowieso egal, rausverhandeln, Anwalt aufsuchen. Was hm. ist da ein guter Weg?
1: Naja, also kommt drauf an, wenn du zum Beispiel Kommt wirklich darauf an, worum es halt geht. Wenn es um sowas geht wie mit den Überstunden, dann hast du halt, also wie man das ignorieren, weil spätestens dann, wenn du jetzt, also die haben zum Beispiel drin geschrieben, Überstunden sind abgegolten mit dem Gehalt. Jetzt weißt du, es macht keinen Sinn, die ganze Klausel ist für die Tonne, das ist ja schön, aber du möchtest deine Kohle ja trotzdem haben. Das heißt, wenn du nächsten Monat irgendwie zehn Überstunden machst, was ist dann? Wenn du dann sagst, ich hätte gerne mein Geld, sagt der Chef, guck doch mal an deinen Vertrag. Dann sagst du, ja, der Vertrag? der ist aber für die Tonne. So. Und ähm, wenn dann noch die Probezeit ist, sagt er, mh, da kommen wir wohl nicht überein. Ne? Also ich weiß, ich tendiere eher dazu, entweder das dann auch so zu akzeptieren, wie es da drin steht, oder es vorher anzusprechen, weil es wird danach, also gerade bei dem Thema jetzt zumindest, wird es ja Ärger geben, weil du willst dann ja die überstunden Zeit haben. Also mhm. Es ist ja nur ein bisschen nach hinten geschoben, die Thematik. Natürlich kann man dann auch im laufenden Arbeitsverhältnis sich dagegen wehren und äh, Schritte einleiten oder so. Aber dann ist natürlich auch ein Bruch im Arbeitsverhältnis drin. Das ist natürlich klar, wenn man sich dann streitet.
0: Das denke ich aber auch.
1: Und wenn es halt eine Klausel ist, die vielleicht nicht perfekt formuliert ist, die mich aber jetzt nicht im Alltag, in meiner Arbeitspraxis betrifft, ja, dann kann man die vielleicht auch so akzeptieren, man weiß, hat keine Relevanz. Aber ein Thema, was dann doch sich, zum Beispiel Überstundengehalt oder sowas, auf jeden Fall auswirken wird, verschiebt die Diskussion ja eigentlich nur noch hinten.
0: Das ist ein guter Punkt. Das heißt, deine mhm. Empfehlung ist auch, nichts unterschreiben, bevor man es nicht geklärt hat.
1: Ja, in den meisten, also bei, betreffend die meisten Passagen auf jeden Fall. Mhm. Aber das ist halt natürlich auch, die Frage, warum macht denn zum Beispiel, das mal Überstunden, wir kommen bleibt mal daran hängen, warum macht der, der Arbeitgeber das so? Naja, wahrscheinlich, weil er sie wirklich nicht bezahlen möchte. Entweder er pokert, das ist ja auch, äh, machen ja viele Arbeitgeber, die hauen ja absichtlich die Klauseln rein, obwohl sie wissen, das ist unwirksam. Ja? Mhm. Ähm, und sagen, wir probieren es einfach mal. Aber wissen, wenn es hart auf hart kommt, müssen wir es bezahlen. Aber es soll so eine gewisse Abschreckungsfunktion haben. So. Aber das heißt im Endeffekt ja trotzdem übersetzt, wir versuchen erstmal, die Arbeitnehmer zu verarschen, auf Deutsch gesagt, und solange sich keiner wehrt, bezahlen wir es auch erstmal nicht. Aber er wird es ja auch nicht bezahlen wollen, weil wenn er, wenn dann der eine Mitarbeiter kommt dann, und das da geltend macht, wird er es ja trotzdem nicht zahlen wollen, weil wenn er es einem zahlt, hat er die Gefahr, er muss es um an allen zahlen, weil man kann sich sicher sein, über so ein Thema trapschen die Mitarbeiter untereinander. Mhm. Also insofern, aus meiner Sicht, ist es halt gerade bei den Themen immer schwierig, die zu ignorieren.
0: Das ist ja auch ein sehr guter Hinweis, da prüfen drauf zu schauen und nicht einfach zu denken, das wird sich schon klären.
1: Naja, vor allem ja, weil die Zielrichtung ist ja vorgegeben. Er möchte es eigentlich nicht bezahlen. Er möchte es nicht. Und insofern müsste ich mir halt schon Gedanken machen, ist es denn dann, wenn er mir das eigentlich schon durch den Vertrag so klar signalisiert, fühle ich mich denn da wirklich perspektivisch wohl? Fühle ich mich da gewertschätzt? Ähm, weil das ist ja nur ein Thema. Ich finde, manchmal spiegelt, das kann man überhaupt nicht verallgemeinern, um Gottes Willen, aber manchmal spiegelt das ja auch so eine Interessenlage oder auch eine Firmenkultur wieder, ne? mhm. muss man ja auch mal so sagen.
0: Ja, das wollte ich äh, lustigerweise genau gerade fragen, ob der Arbeitsvertrag auch immer so ein bisschen die, die Firmen, die Arbeitskultur auch wiedergibt oder aufzeigt. Gerade das Thema Wertschätzung oder so ist ein riesengroßes. Ähm, mhm. Auch gerade in kleineren Firmen, die ja sehr mit Fachkräftemangel kämpfen. Ja. Und natürlich, wenn man dann so fünf Passagen den Mitarbeitern direkt um die Ohren haut, so, also in der letzten Instanz, mhm. dann kann man ja vorne rum viel reden und sagen, was einem wichtig ist und welche Werte man als Unternehmen hat, blieblablub. Mhm. Und wenn dann beim Arztvertrag mehrere Dinge stehen, wo man sich denkt, oh, okay, Moment mal, warum steht mhm. das denn so drin? Ja. Das wirft ja durchaus Fragen auf. Oder?
1: Ja, das kann halt auch total wieder. Deswegen sage ich auch so eine Sachen, die, die kommen halt auch einfach menschlich gesehen nicht gut rüber. Weil wenn ich irgendwie predige, uns sind die Mitarbeiter so wichtig und super und wir schätzen euch so wert und wir honorieren alles, was ihr macht. Und dann kriegst du einen Vertrag vorgeknallt, wo drin drinstehen, alle Überstunden sind abgegolten und es sind viele Überstunden vielleicht, die dann später anfallen. Dann ist es einfach ja auch nicht, nicht wirklich authentisch. Ne? Und Wertschätzung, auch aus meiner Erfahrung jetzt, also ich bin ja selber auch Arbeitgeber, wir haben ja auch unsere Arbeitnehmer und eine große Kanzlei. Ähm, Wertschätzung ist ja nicht nur jetzt das Gehalt, das ist ein Teil. Es ne? ist ja wirklich, mhm. ein, also aus meiner Sicht, das ist ein Gesamtpaket aus der ganzen menschlichen Zusammenarbeit. Aber natürlich ist für den Mitarbeiter auch, sind natürlich die finanziellen Komponenten auch wichtig, weil er muss ja auch irgendwie davon leben und es muss halt, das Gesamtpaket muss stimmen. Und ich finde halt irgendwie, dass und so ein Arbeitsvertrag ist halt irgendwo auch ein Teil des Gesamtpaketes. Und deswegen muss es aus meiner Sicht halt insgesamt stimmig sein.
0: Absolut. Es ist halt so eigentlich ja so eine Kommunikationsmittel des Arbeitgebers in Richtung mm. Arbeitnehmer, neben vielen anderen Dingen. Aber es ist auch was, womit man durchaus was kommunizieren kann.
1: Oder auch, genau, fällt mir auch noch gerade ein, was auch so vielleicht nochmal so ein Aufpassding ist. Meistens wird es ja so ablaufen, man hat irgendwie ein Gespräch und vielleicht unterhält man sich auch schon mal über ein paar Konditionen oder der Arbeitgeber schickt so ein paar Eckpunkte mal vielleicht rum in der E-Mail, ohne jetzt den ganzen Vertrag schon festzuzurren, ähm, so als Angebot oder sowas. Und das hab ich habe ja auch schon oft erlebt, dass dann halt völlig andere Verträge kommen. Oder also, ne, also dass dann halt so oder gewisse Sachen übereinstimmen und dafür ist nochmal so eine Hammerklausel zum Schluss. Also es muss halt auch, dass er sich so gegenseitig, dass, wenn was Falsches versprochen wird im Vorfeld ne, und das halt gar nicht aus dem Vertrag sich äh, widerspiegelt. Das ist halt auch so, ein, finde ich, echt schon so ein Vertrauensverlust, bevor es losgeht.
0: Ja, das würde ich auch als absolute rote Flagge werten und ja. wäre für mich auch ein Grund dann zu sagen, nee, dann besser mhm. nicht, wenn es schon so losgeht. Ja. Ja. Wenn wir vom Losgehen, <lacht> kommt der Pendelschwung zum Weggehen vielleicht ein bisschen. Mhm. Das ist ja so die zweite Sache, ja, du hast es auch schon mehrfach angesprochen im, im Gesprächsverlauf, wo man dann plötzlich ganz schnell oder vielleicht auch schneller als einem lieb ist, Kontakt mit Arbeitsrecht hat. Und ich glaube, das Erste, was so sein kann, was ja auch so ein Schreckgespenst ist, ist Kündigung in der Probezeit. Mhm. Ähm, Gibt es da was, worauf man achten kann? Gibt es Dinge oder Rechte, die man hat oder auch nicht hat?
1: der ja, Probezeit ist halt insofern immer schwierig, weil in größeren Firmen ab zehn Mitarbeitern habe ich ja auch erst Kündigungsschutz nach sechs Monaten. Das heißt, unter sechs Monaten habe ich keinen Kündigungsschutz. Und das soll ja auch eigentlich die Probezeit auch so ein bisschen widerspiegeln, indem man sich mal beschnuppert, guckt, passt das alles? Das heißt, der Arbeitgeber kann sich ohne Vorliegen eines Grundes trennen. Er muss sich also nicht wie später, wenn, nach sechs Monaten und wenn da mehr als zehn Leute arbeiten, er muss es nicht rechtfertigen. Er muss keinen Grund nennen für die Kündigung, sondern er kann einfach kündigen. Und ähm, hier muss man halt einfach ganz klar sagen, da kann man als Arbeitgeber, äh, als Arbeitnehmer relativ wenig machen. So eine formalen Mängel, die gelten immer. Das heißt, und das ist auch übrigens nicht zu unterschätzen, ne? also was wir schon an Kündigungen gesehen haben, per WhatsApp und was nicht alles, per Fax, per E-Mail, mündlich, ohne Unterschrift, der falsche unterschreibt. Also deswegen sagen wir immer, schicken Sie erstmal die Kündigung, auch wenn das an der Probezeit ist. Wir gucken uns das ganz genau an, was da wirklich gemacht wurde, weil man, man glaubt gar nicht, wie viel da schief läuft. Und insofern, solche formalen Fehl Fehler kann man immer angreifen, ob Probezeit, ja oder nein, oder dass die Kündigungsfrist auch richtig ist, ähm, Sowas geht immer, aber in den meisten Fällen, ist, oder wenn es zum Beispiel diskriminierend ist, obwohl das auch schon in der Darlegungs- und Beweislast relativ schwierig ist, man sagt, der Gesetzgeber sagt ja eigentlich in der Probezeit, kann der Arbeitgeber sich einfach trennen. Es darf trotzdem aber nicht sittenwidrig sein, aber auch nicht diskriminierend. In den meisten Fällen, wenn mal sowas überhaupt passiert, kann man es halt aber auch schwer nachweisen, weil er wird wahrscheinlich nicht irgendwie gerade den Diskriminierungsgrund in die Kündigung reinschreiben. Und deswegen ist es halt immer relativ schwer, gegen eine Probezeit, Kündigung, was zu machen. Sollte man vielleicht einfach abhaken, hat es auch einfach dann nicht gepasst. In den meisten Fällen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich leider Gottes häufiger so. Was sind denn, du hast es gerade angesprochen, Formfehler, die bei einer Kündigung äh, passieren können?
1: Also total viele. Also Schriftform ist immer noch nicht <lacht> bei den meisten Menschen irgendwie angekommen. Also man glaubt das ja gar nicht. Ähm, das ist wirklich ein Problem, gerade wo auch alles digitaler wird. Vielleicht wird das irgendwann auch mal umgestellt, aber aktuell sagt das Gesetz ja wirklich noch, es muss handschriftlich unterschrieben werden. Und das klingt jetzt vielleicht echt bekloppt, ne? aber wir, wir drehen so eine Kündigung auch oft mal um, und sehen, ob der Stift sich durchgedrückt hat. <lacht> und man glaubt gar nicht, wie oft das ein Scan ist. Und die Scanner werden auch immer besser und man, man sieht es gar nicht immer auf den ersten Blick. Oder zum Beispiel ganz viele Startups, die nehmen immer dieses DocuSign. Ne? Ja. Nehmen wir zum Beispiel auch für Vollmachten oder Honorarvereinbarungen. Das heißt, es wird digital signiert und die denken, ja, aber das ist doch so. Und in anderen Ländern geht das auch. Aber in Deutschland geht das halt nicht. Ähm, was wir uns da schon gefetzt haben mit anderen Rechtsanwälten, die meinten, das geht, aber es geht halt nicht. Also so eine Geschichte, dass einfach die Schriftform nicht eingehalten wird. Ähm, da wird wirklich per WhatsApp gekündigt. Dann wird es nur per E-Mail geschickt. Dann haben sie eine Unterschrift vergessen. Oder es unterschreibt wirklich einfach die Sekretärin. Also kann man ja unter Umständen, man kann ja auch, wenn man jetzt nicht der, der Chef selber ist weil der Geschäftsführer, jemand anders bevollmächtigen, aber dann braucht er halt auch die Vollmacht und so eine Vollmacht muss im Original beigefügt sein. So, und dann, dann fehlt die, <lacht> oder die ist auch nicht im Original, ähm, dann ist die Kündigungsfristen falsch berechnet. Also das sind ähm, oder im Handelsregister gibt es auch gewisse Firmen, wo zum Beispiel zwei Geschäftsführer sind und dann steht im Handelsregister drin, es dürfen nur beide zusammen entscheiden. Also ziehen wir uns auch den Handelsregister aus. wenn dann nur ein Geschäftsführer unterschreibt, ja, dann ist die Kündigung für die Tonne. Ja? Und da kann man halt auch taktisch natürlich sehr, sehr viel spielen. Wenn man, man kann ja eine Kündigungsschutzklage einreichen, muss ja aber nicht genau sofort sagen, was das Problem ist. Und bis die manchmal checken, was das Problem ist, ist man schon wieder einen Monat weitergerutscht und die müssten eine komplett neue Kündigung aussprechen, was dann natürlich immer für die Mitarbeiter sehr gut ist, weil das ganze Beendigungssamt nach hinten rutscht und dadurch auch mehr Lohn entsteht und so weiter. Also so ein Spielchen kann man in der Probezeit auch machen, aber ähm, inhaltlich gegen eine Probezeitkündigung vorzugehen, ist halt immens schwer. Da hat man meist keine Chance.
0: Ja, das wäre auch meine Einschätzung gewesen. Das heißt aber, ich höre raus, eine Kündigung muss in Papier und mit echter mhm. Unterschrift mhm. geschehen.
1: Ja, total. Also vielleicht wird es auch mal umgestellt durch die ganze Digitalisierung, ist aber halt nicht so. Und das wird halt auch immer schwerer, weil dann hängt der Chef irgendwo noch in China fest auf irgendeinem Meeting und dann sagen sie, wir müssen jetzt aber hier kündigen und dann sagt der, was machen wir jetzt? Nimmst du halt einen Scan? Okay, nehmen wir einen Scan. Oh, schon verkackt. Ne? Oder ich signiere das digital, geht auch nicht. Also müssen die die Kündigung erst im Original dahin schicken. Er muss es machen. Also es ist nicht ohne. Ne? Und ähm, da passieren halt echt viele Fehler, weil ja auch nicht immer Kündigungen super, super geplant werden, sondern gerade ja. wenn es mal richtig kracht, vielleicht auch mal eine fristlose und dann ist Zeitdruck und dann muss das ganz, ganz schnell passieren und genau dann passieren auch oft Fehler.
0: Ich glaube, ich habe auch schon viele rechtswidrige Kündigungen gesehen, nachdem du das so erzählt hast.
1: Naja, ja, also das ist nicht zu so unterschätzen.
0: Das passiert ja ganz schnell. Wenn mhm. man dann aus der Probezeit rauskommt, du hast es ja schon gesagt, da hat man noch ganz andere Möglichkeiten als Arbeitnehmer, mhm. wenn so Kündigungen anstehen. Wie sieht das dann aus?
1: Also gerade in größeren Betrieben. Ne? Im kleinen Betrieb sieht es nach wie vor mau aus. Da habe ich dann zwar die sechs Monate geknackt, aber habe halt nicht die zehn Mitarbeiter, die ich brauche, oder ich brauche ja über zehn streng genommen. Das heißt, in kleinen Betrieben ist es die, eigentlich die gleiche Situation wie in der Probezeit. Da ja, kann, also kann der Arbeitgeber sich auch trennen. Und in den größeren Betrieben fällt man dann halt ins Kündigungsschutzgesetz. Und das Kündigungsschutzgesetz ist eigentlich relativ strikt und hat nur drei Kündigungsgründe. Ne? Nämlich zum einen betriebsbedingt, wenn der Platz wegfällt, Personenbedingt, das kann sein, wenn eine Qualifikation nicht mehr da ist oder zum Beispiel auch bei Langzeiterkrankungen sowas, wenn man einfach nicht mehr seinen Job ausführen kann zukünftig oder halt auch ähm, verhaltensbedingt, wenn der Mitarbeiter sich irgendwas dazu Schulden kommen lassen. Und diese drei Gründe sind abschließend. Ja, und das muss halt auch Arbeitgeberseits ja, gut vorbereitet werden, was auch nicht zu unterschätzen ist. Da passieren halt auch viele Fehler. Ne? Bei der Verhaltensbedingten muss ja in der Regel vorher abgemahnt werden, und dann fragen wir, und, haben sie? Oh, nö, haben wir vergessen. Also da, das oh. sind auch die Tücke im Detail. Also da hat man zwar, aber da hat man schon mehr Anknüpfungspunkte, weil natürlich die Beweislast sich dann auch zumindest im ersten Schritt ein bisschen zugunsten des Arbeitnehmers dreht, weil der Arbeitgeber den Grund erstmal darlegen muss, was ist überhaupt passiert. Er ist erstmal derjenige, der sagen muss, was, was ist davor gefallen und was war der Hintergrund der Kündigung.
0: Das heißt, Kündigung, wenn ich dich so erzählen höre, ist es auch nicht der Grund, erstmal, kompletten Schreck zu bekommen und in Panik zu verfallen, sondern man kann erstmal mal durchatmen, man hat ein paar Möglichkeiten. Und ja,
1: also je nachdem, was natürlich passiert ist. Ne? Wenn es, wenn man weiß, man hat es total verbockt, na gut, dann muss man sich da auch darauf einstellen, dass es dann noch <lacht> ergeben kann. Ähm, aber oft, manchmal wissen die Leute auch gar nicht. Also es muss ja auch nicht in der Kündigung drinstehen, was der Grund ist. Er muss es ja nur später spätestens vor Gericht offenlegen, was der Grund ist. Ähm, wir haben halt auch oft Leute, die sagen, wir wissen es nicht. Also ist gar nichts passiert. Ja, und wohl einfach dann Arbeitgeber, und das haben wir jetzt zum Beispiel gerade, also wir sind ja hier noch total in Action jetzt vor Weihnachten, ähm, es ist immer im Dezember eine Kündigungswelle. Also man glaubt man gar nicht, ne? aber die Arbeitgeber sortieren nochmal richtig aus. Ist denen auch total egal. Also die kommen teilweise schon... Mit einer Kündigung und parallel haben sie noch ein gleiches Abfindungsangebot mit der, dabei, um bloß nicht, dass die bloß nicht klagen. Also im Dezember sind die Arbeitgeber besonders großzügig. Sie sortieren zwar auch aus, aber sind auch großzügig, was gleich Abfindungen betrifft oder ähm, ja, wollen halt einfach nochmal zum Ende des Jahres ähm, ja, das irgendwie eintüten, sodass sie dann neu, ohne, sag ich mal, Last ins neue Jahr starten können. Also das bemerkt man immer wieder, Dezember ist äh, immer turbulent bei uns. Verrückt. Mhm. Nicht das schönste Weihnachtsgeschenk, aber so ist es in der Realität. Ne?
0: Ja, das habe ich ja noch nie gehört. Das finde ich ja super spannend. Also finde,
1: also es ist schon ordentlich. Hm.
0: Ja, da, da habe ich natürlich dann auch eher an die jeweiligen Arbeitgeber inhaltliche Fragen, weil muss das unbedingt noch zum Jahresende vor Weihnachten sein? Da ja. hätte man ja auch hat man ja schon früher im Jahr machen können, wenn es was Wichtiges ist ne? oder man ja. sich trennen möchte. Ja.
1: Ich sag mal, wenn was passiert, dann kann man natürlich das nicht vorhersagen, ne? das weiß man Klar. nie. Aber gerade bei so anderen Sachen habe ich mich halt auch schon, also fragen wir uns halt auch, so muss das denn sein? Ne? Also schon menschlich etwas fragwürdig, auf jeden Fall.
0: Da können auf jeden Fall verrückte Dinge passieren bei Kündigungen. Ähm, wir haben ja einen kleinen Abriss gemacht mhm. über äh, den Arbeitsvertrag und die Kündigungen sind ja so zwei der, der spannendsten Sachen, die man gerade, wenn man noch ganz frisch im Beruf ist, erlebt und ich glaube, wenn es einmal passiert, dass man was Verrücktes unterschrieben hat oder halt auch eine verrückte Kündigung hatte, das kommt ja doch häufiger vor, dann ähm, ist es ja ganz gut zu wissen, dass man ja nicht in Panik verfallen muss. Mhm. Zum Abschluss so die Frage, was ist so dein Top-Tipp für junge Menschen, die einen Job starten aus arbeitsrechtlicher Sicht?
1: Also wie gesagt, den Vertrag würde ich mir immer ganz genau angucken. Man hat ja auch noch nicht die Vorerfahrung, vielleicht aus anderen Arbeitsverhältnissen. Insofern sollte man gewisse Sachen auch einfach hinterfragen und sich auch nicht unter Wert verkaufen. Das ist auch so eine Sache, die wahrscheinlich, man traut sich vielleicht noch nicht so zu verhandeln und so weiter und gibt dann halt auch schnell nach bei komischen Klauseln. Das würde ich auf keinen Fall machen. Also hier würde ich immer ganz klar darauf achten, dass man hat auch selber einen Wert, ja, den man für das Unternehmen bringt. Ähm, sonst klappt es sowieso nicht auf Dauer, wenn man da unzufrieden bleibt ähm, und dann muss man versuchen, eine gesunde Lösung zu finden. Und das sage ich aber auch jetzt nicht nur Berufsanfängern, und, sondern eigentlich auch jedem Arbeitnehmer, genauso halt auch den Mut zu haben, dass wenn das irgendwann mal nicht funktioniert oder man nicht glücklich ist, auch nochmal zu wechseln. Ja? Ich meine natürlich für den Lebenslauf ist es nie perfekt, aber wir haben auch so viele Arbeitnehmer, die quälen sich seit Jahren und sind in Therapie, also weil dieses wirklich fertig oh. macht, weil man verbringt ja auch viel Zeit auf der Arbeit, ja, es ist ja irgendwie, wenn man einen 40-Stunden-Tob hat, dann muss man da mit den Leuten und mit allem sehr, sehr gut umgehen können und sehr zufrieden sein, ähm, das ist es doch auch nicht wert, ne? also insofern Offenheit und klare Verhältnisse, aber wenn es halt mal irgendwann nicht mehr läuft, sollte man sich da auch nicht kaputt machen, weil aus meiner Sicht haben da beide Seiten nichts davon.
0: Absolut. Ich habe doch noch eine zweite Abschlussfrage, ja. wo du so redest, <lacht> und zwar Rechtsschutzversicherung für, oh, wenn ja. man doch mal ein bisschen mehr zu diskutieren hat. Würdest du das empfehlen?
1: Auf jeden Fall. Also die Rechtsschutzversicherung, die sind ja auch gar nicht mehr so teuer heutzutage. Ähm, ist super wichtig, weil das ist mega ärgerlich, wenn Leute zu uns kommen und sie wollen eigentlich was machen. Natürlich sind die Kosten halt da, ne? ist klar, bei einem Verfahren. Ähm, und die Leute ärgern sich so sehr, dass sie eine Rechtsschutzversicherung haben. Und man kann, dann sagen sie immer, ja, dann machen wir das noch schnell. Manche, es geht ja nicht mehr im Nachhinein. Ne? Weil der Versicherungsfall, wenn der eintritt, muss man ja schon versichert sein. Das heißt, ich kann das nicht danach noch schnell machen. Und man hat meistens auch eine Wartezeit von drei Monaten, manchmal auch von sechs, bis so eine Versicherung überhaupt greift. Deswegen, es kann immer mal was sein, man hat noch nicht wirklich viel Erfahrung gesammelt. Ich würde es auf jeden Fall immer machen und auch dazu raten, weil man ärgert sich einfach, wenn man es nicht hat und dann auf den ganzen Kosten sitzen bleibt. Beim Arbeitsrecht ähm, zahlt jeder seine Kosten selbst. Das heißt, selbst wenn man das Ding gewinnt, zahlt es nicht der Gegner, sondern jede Partei zahlt ihre eigenen Kosten.
0: Das ist auf jeden Fall nochmal ein wertvoller Hinweis, denke ich. Ich habe auch eine. <lacht> aus, sehr gut. Aus genau solchen Gründen. Das ja.
1: ist ärgerlich einfach dann, ne?
0: Und es nimmt einem, du hast es ja ganz am Anfang gesagt, so Situationen sind emotional belastend, sind Drucksituationen. Mhm. Wenn man dann auch plötzlich sich ums Geld noch mehr Gedanken machen muss, ne? mhm. weil man vielleicht auch nicht in den ganzen Methodenkasten greifen kann, weil man weiß, hey, das wird teuer, das ist einfach noch mal mehr belastend. Und das okay. lässt einen ruhiger schlafen, denke ich auch.
1: Ja, total. Und man weiß doch nie, was passiert. Das muss ja nicht immer, was wir vorhin meinten, Eskalationsstufe 3 sein. ja. Aber es kann ja immer mal irgendwas passieren, äh, und manchmal ist ja auch eine, eine gute anwaltliche Gestaltung nicht, dass ein super krasser Streit dahinter steht, sondern eigentlich sagen beide Parteien, wir brauchen eine Lösung und wir wollen das und das machen. Aber zum Beispiel, wir müssen es über einen gerichtlichen Vergleich machen, dass wir da auch kein Sperrzeitrisiko haben und so weiter. Oder man optimiert einen Aufhebungsvertrag, um da auch nicht mit der Bundesagentur zusammenzuknallen. Das sind ja teilweise auch... Einvernehmliche Sachen. Man darf es auch nicht vergessen. Es ist nicht immer ein Riesenstreit, ja. Mhm. Aber man hat einfach keine Möglichkeiten, Und wenn jemand oder man sagt, ich möchte mal meinen Aufhebungsvertrag, den ich hier bekomme, prüfen lassen. Ne? Wenn man dann halt, man, man hat als Anwalt auch dann einfach nicht viele Möglichkeiten. Ne? Und sowas zum Beispiel würde ich immer prüfen lassen. Ach, siehst du, den Tipp habe ich vergessen. Ähm, nie was unterschreiben in einem Gespräch. Oh, ich glaube, also da werden auch gerade Berufsanfänge im Aufstadt Eis ge geführt, ähm, dass solche Drucksituationen aufgebaut werden. so komme mein Büro, das ist ein einmaliges Angebot, halbe Stunde hast du Zeit, nur jetzt unterschreib oder nicht. Ja, ganz ehrlich, es ist sowas von unseriös, niemals unterschreiben. Also welcher Arbeit, wer dem Arbeitnehmer nicht ein paar Tage oder eine Woche Bedenkzeit gibt und auch eine Möglichkeit, sich beraten zu lassen zu solchen Themen, es ist wirklich eigentlich schon eine Unverschämtheit. Ne? Also nie irgendwas unterschreiben, weil es gibt keinen Grund, dass man sowas sofort tun sollte und wenn man das machen sollte, ist es meistens ähm, zu lasten. Oder auch ein
0: Abzockerangebot, ne? Absolut wichtiger Tipp. Habe auch schon viele Leute gesehen, die genau darauf reingefallen mhm. sind. Und damit, ja, vielen Dank, äh, Livia, ja, dass du heute da warst und mal so die ganzen Tipps und Stolperfallen aus dem Arbeitsrecht für uns äh, aufgespannt und aufgezeigt hast. Mhm. Wenn man dich jetzt gehört hat und sich denkt, ah, von der Livia brauche ich noch mehr Tipps oder sogar eine Rechtsberatung, wo findet man dich denn im Internet?
1: Also bei, eigentlich bei sämtlichen Social-Media-Kanälen zum Beispiel oder einfach über unsere Homepage www.mgp-rechtsanwalt.de. Hier hat man auch die Möglichkeit, sich Online-Termine zu buchen. Da stehen auch die ganzen Kontaktdaten. Ansonsten sind wir auch im Social Media bei, bei Instagram oder bei, bei LinkedIn zu finden ähm, unter MGP Arbeitsrecht oder unter meinem Namen. Bei YouTube geben wir auch immer Tipps, da haben wir auch Videos online gestellt. Also eigentlich sind wir relativ gut überall, Man man findet uns definitiv.
0: Überall also findet ihr auch in den Shownotes zu dem Podcast. Und auf jeden Fall nochmal vielen herzlichen Dank, dass du da ja, warst. Gerne, gerne, hat mich gefreut. Uns auch mega. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann wie immer hinterlasst uns eine kleine Bewertung, abonniert uns und dann verpasst auch keine Folge mehr. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.